0: 三月二十号，星期一，上周说了哈，要聊一聊瑞士信贷瑞信啊，主要是真的很多事情发生，尤其是在周末这两天。我们先说一下瑞信，其实它。的倒闭或者他的资金紧张，好像从来对好多人来说，这样的消息并不属于超级黑天鹅，因为大家似乎早有准备。从2008年金融海啸以来，我就经常听说市场上对于瑞士信贷要倒闭的各种推测或者预测。像2009年，瑞信亏损了52亿美元，创造了集团历史上最大的一次年度亏损。那在二零一一年的时候，美国监管部门开始调查各大跨国银行协助。这个富豪洗钱的事件，发现瑞士信贷哈，然后有很大的问题，他也承认自己违规操作。不过他们胆子真的很大，因为他们大概从二零零六年开始，就帮助大概总共两万两千名的美国超级富豪或者公司办理了瑞士信贷的账户，然后总共涉及了一百二十亿美元。之后呢，还协助他们与一些离岸的一些那种洗钱天堂的那些账户进行连接，包括开曼、巴哈马，然后明目。张胆的来帮他们洗钱哈、啊，或者进行税务的规避。最后呢，瑞士信贷认罪，交了两百五十六亿美元的罚款。那这些年来呢，他们陆续因为外汇操纵、违规交易、税务问题、贷款丑闻、海外腐败，受到了不同程度的罚金，然后也因为风险管控出现了各种各样的亏损哈。那像2021年，我们都比较熟的比尔黄的家族办公室 Archegos 爆仓哈，瑞士信贷它没有能够。提前嗅到风险，及时砍仓，最后出现了四十亿美元的亏损。他们公司的首席风险官、首席合规官是全部被开除。那在二零二二年的十月份，如果大家还记得的话，那个时候社交媒体上就各种传哈、啊，瑞士信贷马上就要倒闭了。毫无疑问，它就是下一个雷曼。那当时呢，他还出售了一些固定资产，就是他所持有的一些在瑞士的物业呀、啊，像酒店呢、啊、大楼等等，然后套回资金哈、啊，用于偿还债务。那那个时候呢，这个瑞士信贷它的第一大股东沙特国家银行对于这个公司还是有很强的信心，说表示愿意继续注资哈。那股东们的信心当时是平复了市场的一个担忧，不过。其实受到了那个消息的影响，还是有很多的客户选择把钱转走哈。据说，仅在去年第四季度左右，就大概有一千多亿美元的资金从瑞士信贷流走。那所以到今年二月份，我们看到他们公布上一财年的财报的时候，就发现全年是有六十五亿美元的亏损，这简直就是金融危机之后的最大一次。亏损哈，然后还给出了一个非常不乐观的预计，就是说公司大概要到2024年的时候才有可能重新的盈利。那瑞士信贷他这次又向股东发去了邀约哈，说希望能够得到注资。结果在3月15号的时候，瑞士信贷的最大股东沙特国家银行啊，他就说了哈，说我们不可能 ，absolutely no。就是非常肯定的说不可能，因为现在呢，沙特国家银行持股是百分之九点八啊。他们说，如就从监管上来说的话，如果我们持股超过百分之十，也就是继续增持注资的话，那是不符合瑞士金融监管的要求的。所以，就从这一点来看，我们肯定不会注资哈。虽然说的是很婉转，是以监管的理由拒绝注资，但是还是哈、啊、让投资者觉得完了，瑞士信贷这艘船必定要沉哈。于是四散而逃。在上一周，我们也看到它的股价简直就是。就是不停的跳水，不停的跳水，好，大家也看到那个笑话，说瑞士信贷就是瑞信的钱，还不如在股票市场粉单市场的那个瑞幸咖啡的市值大。那瑞士信贷呢，是瑞士的第二大金融机构。呃，它有166年的历史，最早呢是以瑞士铁路系统为依托，帮助来进行发债放贷啊，然后来支持基础设施建设而而兴起的银行。那现在它的主要投资人大部分都是外国投资人，像沙特国家银行啊，什么 BlackRock， 还有像这个卡塔尔投资局啊，挪威银行以及沙特的另外一个金融集团等等。看到这些投资人不愿意出手相救，那怎么办？瑞士央行果断出手哈、啊，因为这毕竟是第二大的。他们知道这是 too big to fail， 绝对大到不能倒。他们在上周的时候就宣布会向瑞士信贷提供五百亿的瑞士法郎的流动性，但这并没有稳住市场的信心哈。呃，也可能是因为看到美国大洋彼岸这边硅谷银行就真的被清盘接管之后，钱就转不出来，或者是能被承保的那个金额是非常有限的，所以很多的储户 run 和 flee 哈，就他们的资金出逃。据说在上周，大概有一百亿瑞士法郎的存款流出，因为客户担心他倒闭，把钱都转走。那瑞士央行一想，就这样那是不行的哈。那投多少钱给他们，最后还是一个倒。市场的信心并没有因此恢复，所以他们就用那一招哈，在二零零八年，就是大家普遍用过的，就是让更大的银行、更有实力的银行哈，去去把这个瑞士信贷给吸收哈，并购了。嗯，他们其实。找了很多买家，但是最后唯一觉得愿意坐下来谈一谈，然后觉得有兴趣的，其实就是瑞士的最大银行瑞银哈，瑞士银行瑞银。通常像这样两个大巨头的合并啊，瑞银买下瑞士信贷，从这样的并购投资决策到拟合同、谈价格、董事会投票啊，然后。这个监管部门合规至少要至少至少可能要六周的时间，但是现在实际上就是和时间赛跑哈。这个监管部门认为说，就不要出现火烧连营啊，你不要波及到更多的银行，不论是瑞士、欧洲的还是美国这边的，那你必须要赶在周一早上开盘之前把这个事儿搞定。所以瑞士监管部门、瑞士央行就是说了，这次并购哈，我们可以为它破一切的惯例。你无需通过监管部门的这种审批，甚至我们可以为这次并购去修改法律，让它可以不需要通过股东的投票。就不管是沙特 BlackRock 还是呃挪威银行这些股东多么的反感哈，他们的投票将对于这次并购没有任何的作用。所以，我这时候就想到了很多大而不倒中间那时候讨价还价的细节哈，哎，包括。在周末没有日夜的谈判，监管部门焦头烂额哈，又是这个萝卜和大棒并施等等。之前的那个书哈的那些画面，帮我脑补了很多可能在这个周末发生在瑞士的这些画面，其中有几个细节还挺有意思的。呃，收购的最终价格是谈到了32亿美元，这是一个折价出售啊，那相当于是在瑞士信贷周五收盘价上的一个超级折扣。那天收盘价左右，大概大概瑞士信贷还是两块钱法郎左右，但是最后，但是最后呢，瑞银只愿意出每股七毛六，相当于是三折出售。那这个肯定是可以想象，就是瑞银进行了非常凶狠的杀价，同时呢，他们还有很多个附加条件，比如说瑞士央行，你必须向我们提供一个一千一百亿美元的一个流动性，哈，就是随时我们有困难就要向你伸手去去要钱。然后另外呢，考虑到瑞士信贷还可能有一个九十六亿美元的一个投资亏损，假如说真的亏损了的话，那么政府需要提供一个 grant 啊，需要一个授权资金来保证这笔亏。损。损不会转嫁到瑞银身上。另外，他们买瑞士信贷哈，也不是用真金白银的这个现金去买，而是用股票来置换。也就是现在所有瑞信的股东，他们每拥有的二十二股瑞信的股票，就会换成一股瑞士银行。同时，这样的一个投资方案是不得通过瑞信的董事会、投资者的投票，然后交易必须得到监管部门的全部支持等等哈。在这么短的时间内，哈，他们就把这个条件都摆得不错，而且他们肯定是进行了非常深入的这种尽职调查，去查他们的账务，然后去列出上述的这些，呃，然后据说哈，在这个谈判的过程之中，第一轮报价，瑞士银行出价只有十一亿美元，然后当时瑞士信贷的高管就是说，你这个太不可能，有没有点诚意？你这个价格不止伤害股东，然后连员工，连我们都没有办法接受。到了周日的下午，哈，监管部门来回撮合，最终是达到了三十二亿美元，加上上述的这些复杂的条件。那瑞银呢，也将暂停他们的股票回购计划，然后还说这两家银行的完全整合会到三到四年之后完成。那么现在看来呢，投资者的损失是板上钉钉了。那员工哈、啊，想必也非常的焦虑，就自己的前途到底怎么样，会不会被裁，自己的部门还在吗？未来，哎、呃，像尤其是他们的投资业务部门的人哈，之前呢，瑞士信贷实际上早早的就把他们的 investment bank 就投资银行的这个部分独立出来，那家公司是一个独立的公司，叫。叫 Credit Swiss First Boston， 就是他们买下美国第一波士顿之后、啊，哈，把这个投资银行的业务后来注入到这个里面去。这个投资银行基本上是位于纽约啊，独立运作，非常专注于投资并购、撮合交易以及一些自营部门的交易等等。那瑞士信贷的本部他们也有一些 investment banker， 本来是特别希望能够转到这家公司来。因为瑞士信贷的投资部门很可能被砍掉哈，到了这家还盈利的公司应该算是安全。但是现在看来，这个 C S First Boston 的这个公司就真的安全吗？他们到底是会被拆分卖掉，单独成为一个独立的公司，还是会被彻底的并入瑞士银行？这些所有的员工其实现在就像在起伏不定的海面上一样哈，究竟哪一个是真正的救生艇，大家还有点看不清。其实，瑞士银行和瑞士信贷、啊，哈，他们这两家公司的总部都位于苏黎世，呃，相隔的距离说只有三百米那么近。那两家公司实际上都是有怀揣着全球银行业精英的那种梦想、啊，哈，希望做大做强。在很大程度上来说，他们做大做强、迈向全球的一个很重要的步骤，都是通过并购美国的这些投资银行或者经纪公司来拿到牌照、拿到客户的。然这两家就都很像，在2008年的次贷危机中，他们押宝了美国的房地产市场，哈，失败重创，损失了不少钱。但是瑞士银行它实际上是吃一堑长一智，哈，在这些年的运营还是比较稳健。像过去两年，他们的股价上涨百分之十五， 2 0 2 2年他们的二零二二年他们的利润达到了76亿美元。那瑞士信贷我们说了哈，是从2008年之后就是一蹶不振，各种问题层出不穷啊，什么。高管雇私家侦探去监视前全员前员工的，然后还有什么各种吸毒的丑闻，然后包括还有什么他们公司里面一万多个超级大客户的呃账户信息被暴露，发现里面既有那种人口贩子、军火贩，还有毒贩哈等等。瑞士信贷的道德底线让很多人都觉得咋舌哈。现在我们很快可能就会看到这个瑞士信贷，呃，它会被被吞并，它会被清盘。那在在这宗交易基本上已经达成协议，马上就要。呃，进入实际操作层面的同时呢，瑞士银行它也发表声明说，哈，说我们这呃这次合并一定会继续巩固啊，瑞士银行在全球的一个财富管理的这样的一个地位。然后合并之后，我们的总资产会超过五万亿美元，我们对未来的前景充满信心。不知道这又是瑞士信贷又是瑞银哈，希望大家可以分得清楚。嗯，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。